0: 애청자 여러분 안녕하세요. 2020년 8월 8일 할텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 도움이 필요한 자들의 도움을 채워주므로 긍휼을 베푸신 복있는 여러분 되셨으리라 믿습니다. 예수님께서 말씀하신 복에 대해 나누고 있죠. 예수님께서 말씀하신 참된 복이 있는 우리가 되기 원해서 그렇습니다. 사람들은 모두 복을 얻기 원하지만 각자가 생각하는 복은 또다 다릅니다. 우리가 생각하는 복은 예수님께서 말씀하신 복이어야만 합니다. 오늘 여러분들과 나눌 복은 마태복음 5장 8절에서 말씀하신 복입니다. 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것이며 예수님께서 말씀하신 여섯 번째 복 마음이 청결한 자가 복이 있다고 하십니다. 이런 사람들은 하나님을 볼 것이라고 약속하시죠. 마음이 청결한 사람은 어떤 사람일까요? 여러분이 생각하시는 마음이 청결한 사람은 어떤 사람을 의미한다고 생각하십니까? 착한 사람, 양심이 깨끗한 사람, 좋은 사람, 악이 없는 사람, 물론 다 비슷한 의미처럼 들립니다. 마음이 청결하다는 것은 무슨 의미일까요? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 예수님께서는 마음이 청결한 사람이 하나님을 본다고 하셨습니다. 그런데 마음이 청결한 사람이 있을까요? 청결이란 맑고 깨끗한 것을 의미합니다. 과연 우리 중에 누가 맑고 깨끗한 마음을 가졌을까요? 성경은 오히려 의인은 없나니 하나도 없다고 말씀하고 계시지 않습니까? 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없다고 로마서 3장 10절에서 12절은 말씀하고 계시지 않습니까? 그렇다면 이 청결한 자의 복을 받을 사람은 아무도 없는 것일까요? 그러나 사실 청결이라는 말은 원래부터 깨끗했다는 말은 아닙니다. 더러웠는데 청소를 해서 깨끗해졌다는 말이지요 더러웠던 것을 하나하나 청소하여 깨끗해진 상태, 그것이 청결한 상태입니다. 그래서 우리는 청소를 하고 난 후에 청결한 상태를 유지하라 라는 말을 쓰고 있지요 그렇게 예수님께서 말씀하신 마음이 청결한 사람은 원래부터 깨끗한 마음을 가진 사람을 의미하는 것이 아니라 더러웠던 것을 깨끗하게 청소한 사람을 말씀하시는 것입니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 더러운 마음을 청소하여 청결한 마음을 가질 수 있을까 질문해 보아야 합니다. 모든 사람이 죄 안에서 태어나서 죄 안에서 살아간다면 마음이 청결한 사람은 없는 것이기에 어떻게 해야 청결하게 되는지가 문제인 것이지요. 히브리서 10장 22절은 말씀하십니다. 또 우리가 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나고 몸은 맑은 물로 씻음을 받았으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. 히브리서는 우리 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어난다고 말씀하십니다. 무엇을 뿌림 받을까요? 그것은 같은 장 10장 19절에 기록된 대로 예수님의 피를 의미합니다. 예수님의 피가 우리의 마음에 뿌려질 때 우리의 악한 양심을 씻음 받게 되는 것입니다. 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 여호와의 말씀이니라 예레미야 31장 33절의 말씀입니다 하나님께서는 새로운 언약 곧 신약의 시대에는 하나님의 말씀을 돌판에 기록하지 않으시고 성도들의 마음 안에 두시겠다고 하십니다 같은 말씀을 에스겔서 36장 26절과 27절은 더 쉽게 풀어주십니다. 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 또내 영을 너희 속에 두어 너희로 내율례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지라. 하나님께서는 새로운 언약 안에 있는 사람들의 속에 새 영을 두시고 새 마음을 주시겠다고 약속하십니다. 새 마음은 굳은 마음을 제거한 부드러운 마음이며 새 영은 그런 부드러운 마음을 가지고 하나님의 율례와 규례를 지켜 행하게 하실 것이라고 말씀하시죠. 말씀드린 대로 마음이 청결한 것은 처음부터 깨끗한 사람이 아니라 더러웠지만 청소되어 깨끗한 사람, 굳은 마음이 있었지만 굳은 살을 제거하고 부드러운 마음을 가진 사람을 의미합니다. 그리고 예전에는 따르고 싶지 않았던 거부하고 싶었던 그 하나님의 말씀에 이제는 자기를 낮추고 들어가 그 말씀을 따라 행하는 사람이지요 바로 이런 사람이 하나님을 빼는 복을 얻는 것입니다. 여러분은 마음이 청결한 그 복을 누리고 계십니까? See 애청자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 하트서울 1분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역 그린스보로 한인장로교를 섬기는 한일철 목사입니다. 오늘은 우리에게 허락하신 믿음이란 놀라운 선물의 위력을 다시 한번 깨달아 알아 어려운 상황에서 견디며 승리하여 하나님께 감사하는 기도를 같이 하기를 원합니다. 사막에서 낙타의 역할은 실로 대단합니다. 전쟁터에서 용맹하게 달리는 말도 사막에서는 맥을 못 주지요. 사막에서 가장 훌륭한 운송수단은 오직 낙타뿐입니다. 낙타는 사막에 최적화된 동물입니다. 발바닥은 넓적하기에 그 평평한 발바닥으로 모래 바닥을 내딛고 사막을 횡단하기 매우 적합합니다. 연구에 의하면 낙타는 최소한의 에너지로 사막을 횡단하기 편한 발구조를 갖고 있다고 밝혀졌습니다. 사막에서 낙타의 눈은 거의 감겨져 있다고 합니다. 속 눈썹도 빽빽하게 드러나 있고 길다랐습니다. 이는 사막에 몰아치는 강한 모래바람을 막기 위한 것이지요 낙타의 콧구멍도 모래바람을 최대한 차단하기 좋은 여다지 역할을 하고 있습니다. 앞다리보다 뒷다리가 길고 굵어서 팍팍한 사막을 가로질러 먼 길을 갈 추진력을 위해 꼭 필요한 신체를 낙타가 가졌다고 합니다. 무엇보다도 등에 솟아오는 육봉은 낙타가 사막을 걷는데 꼭 필요한 영양분 자루와 물주머니인 셈인 것이죠. 사막을 가로질러 가려면 오아시스도 없기에 오랜 기간 동안 물도 못 마시고 먹지도 못하여 굶어야 합니다. 그래서 낙타는 사막을 떠나기 전에 배불리 먹어 영양소를 등에 저장한 뒤 사막의 험남한 길을 떠난다고 합니다. 많은 짐을 지고 또 사람을 태워 모래바람이 불고 먹을 것이 없는 척박한 땅을 건너는 낙타에서 우리는 배울 것이 너무나 많은 것 같습니다. 코로나19 팬데믹으로 경제적으로 힘들고 사회적으로 힘들고 국가적으로 힘들고 교회적으로 가정적으로 힘듭니다. 총체적으로 힘든 상황이지요. 어디를 가도 사막뿐입니다. 사막을 한참 지나면 이제 사막이 아닌 곳이 나와야 하는데 가도 가도 끝도 없는 사막뿐인 것이 오늘날의 현실입니다. 바로 이러한 때에 우리의 믿음이 빛을 발해야 할 것입니다. 그동안 말씀을 통해 믿음을 가진 자라면 이렇게 온통 힘겨운 사막 가운데서 살 때에 이겨낼 수 있는 여러 조건들을 우리 크리스찬들에게 이미 허락해 주셨습니다. 낙타에게 사막을 이겨낼 수 있는 육봉, 눈썹, 콧구멍, 다리, 발바닥을 주신 것처럼 우리에게도 이 시련의 때에 이겨낼 수 있도록 믿음, 소망, 사랑, 성령의 아홉 가지 열매 빛의 열매들을 주셔서 잘 이겨내도록 하십니다. 그동안 들었던 말씀, 배웠던 말씀, 암송했던 말씀들을 되새김질하며 이 척박한 사막과 같은 팬데믹 현상을 잘 지내야 할 것입니다. 우린 할수 있습니다. 왜냐하면 바울처럼 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다는 고백으로 주님을 의지하며 나아갈 수 있기 때문이지요. 이 시간 다 함께 기도할 때에 모래바람이 자주 불고 오아시스도 없는 사막을 잘 견디며 걸어가는 낙타처럼 이 어려운 시기를 잘 감당할 수 있도록 이미 믿음을 우리에게 주신 것에 대해 감사하시고 견디시며 승리하여 지내게 해달라고 하나님께 다 같이 기도하시기 바랍니다. 기도하십니다. 주님 아버지 감사합니다. 우리 님이 큰 믿음을 주님께로부터 받았기에 어떠한 고난에서도 이길 수 있도록 우리 옆에서 도와주심을 진심으로 감사합니다. 이렇게 어려울 때에 우리 각자가 받은 놀라운 믿음이 반짝반짝 빛날 수 있도록 하시어 모든 환경을 너끈히 이기게 하여 주시옵소서 감사하며
2: 생수의 근원, 배신 주께.
0: 여러분들의 기도와 후원 그리고 동역을 부탁드립니다.
2: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
3: 여러분 안녕하세요. 구원의 하나님의 계시가 담긴 요한 계시록을 공부하는 시간입니다. 함께 있는 계시록 진행의 김명아입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
3: 지난 시간에 요한 계시록 7장까지 마쳤습니다. 네. 7장의 이야기를 보면 6장에서 여섯째인이 떼어지고 난 후에 여러 가지 재난이 땅 4분의 1에 일어나는데 네. 사람들이 누가 보좌에 앉으신 이와 어린 양의 진노의 날에 능히 서겠느냐 하는 질문에 대한 답변으로 바로 하나님께서 택하신 자들, 곧그 이마에 인침을 받은 자들이 능히 설 것이다 하는 답변이 적힌 것임을 보았습니다. 그렇습니다.
0: 누가 하나님의 진노 아래설수 있느냐. 요엘서 2장에서 본것 같이 여호와의 이름을 부르는 자들이지요. 그렇게 여호와의 이름을 부르는 자들은 하나님께서 자기 백성으로 받아주십니다. 그 숫자가 이스라엘 백성 중에는 14만 4천이었고 그 외에 이방의 모든 민족에서는 셀수 없이 많은 무리들이 하나님의 진노 아래에 능히 서게 되는 것이었습니다. 그 증거로 그셀수 없는 많은 무리들은 흰옷을 입고 자기 백성을 추수하여 창고에 드리는 수장절과 구원의 하나님께서 백성들과 함께 거하시는 것을 기념하는 초막절의 상징인 종려 나무가지를 들고 흔들며 찬송하는 모습을 보았습니다.
3: 네. 하나님께서 이스라엘에게 주신 절기 속에 그런 의미가 담겨있는 것도 보았죠. 네. 그리고 7장에서 이렇게 구원받은 성도들의 모습을 보여준 것이 휴거가 일어난 것을 의미하는 것은 아니라고 하셨어요.
0: 맞습니다. 휴거가 일어난 것이 아니라 말씀드린 그대로 6장의 질문에 대한 답으로 잠깐 그 모습을 보여준 것으로 이해하는 것이 자연스럽습니다. 사실 이계시록 7장은 요 건너뛰고 6장에서 8장으로 바로 가도 이해하기 어려움은 없습니다. 아니 오히려 이해하기는 더 쉽죠. 6장 마지막에 여섯째 인이 떼어지며 재난이 난 후에 8장으로 넘어가면 바로 일곱째 인을 떼실 때에 하며 시작하기 때문에 오히려 더 자연스럽습니다. 그러니 지금 여기 요한 계시록 7장에 흰옷 입은 자들 이마에 인침을 받은 자들이 기록되었다 하더라도 또 그들의 모습이 어린 양과 하나님을 향해 구원하신 주님을 찬양하고 있다 하더라도 그것이 여섯째인과 일곱째인 사이에 일어나는 일이라고 생각할 이유는 없습니다. 기억하시죠? 7장에서 한 장로가 요한에게 이 흰옷 입은 자들이 누구며 또 어디서 왔느냐 하고 물었죠?
3: 네. 그런데 요한이 자신을 모른다고 하면서 질문을 한 장로에게 당신이 아시나이다 하고 답했죠.
0: 그렇습니다 그러자 7장 14절 하단의 장로가 이는 큰 환난에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라 라고 답합니다. 그러니까 이들은 큰 환난을 겪고 그 환난 속에서도 믿음을 지키고 나오는 사람들을 의미하지요 그리고 그 환난이 어떤 환난인지 이제 앞으로 계속해서 기록이 되어 있습니다. 한번 보도록 하죠. 자, 오늘 요한계시록 8장 1절에서 6절을 먼저 읽고 이야기 나누겠습니다.
3: 네, 요한계시록 8장 1절에서 6절 읽겠습니다. 여러분들도 성경을 펴시고 함께 읽으시죠. 읽겠습니다. 일곱째 인을 떼실 때 하늘에 반 시간쯤 고요하더니
0: 내가 보매 하나님 앞에 일곱 천사가 서 있어 일곱 나팔을 받았더라
3: 또 다른 천사가 와서 제단 곁에 서서 금 향로를 가지고 많은 향을 받았으니 이는 모든 성도의 기도와 합하여 보좌 앞금 제단에 드리고자 함이라
0: 향연이 성도의 기도와 함께 천사의 손으로부터 하나님 앞으로 올라가는지라
3: 천사가 향로를 가지고 제단에 불을 담아다가 땅에 쏟으매 우레와 음성과 번개와 지진이 나더라
0: 일곱 나팔을 가진 일곱 천사가 나팔 불기를 준비하더라 자 여기까지 읽지요
3: 정말 말씀하신 대로 일곱째인을 떼시는 장면으로 시작을 하네요. 네,
0: 그렇죠. 일곱째인이 떼어지니까 하늘이 고요해졌습니다. 네,
3: 반시간쯤 고요해졌다고 하시네요. 네,
0: 자, 다시 생각해보죠. 여섯째인까지 떼어졌을 때이 세상에는 어떤 일들이 일어났습니까? 땅 4분의 1에 칼과 흉년과 사망과 갖가지 재난들이 닥쳤습니다. 또한 온 세상에 큰 지진이 났고 해가 거머지고 달이 피처럼 변하고 별들이 떨어지고 산과 섬이 옮겨지는 큰 재난이 일어났습니다. 요즘 코로나 정도의 재난으로도 온 세상이 갈팡질팡하고 있습니다. 그러니 땅 4분의 1에 이런 재난이 일어날 때는 얼마나 더 혼란스러울까요?
3: 아, 정말 정신이 하나도 없을 것 같아요. 네,
0: 그럴 것입니다. 지금 코로나 바이러스 하나를 위해서 온 세계가 한 마음이 돼서 해결책을 찾고 있지만 어렵지요 그런데 이 재난들은 한 가지가 아니라 아주 복합적입니다. 특별히 자연재해 때에는 인간이 할수 있는 것이 하나도 없습니다. 그래서 더더욱 무력해지지요. 그냥 가만히 일어나는 일을 볼 수밖에 없습니다. 그렇게 아무것도 하지 못하고 그냥 일어나는 모든 일 속에서 소망 없이 있던 그때에 갑자기 모든 것이 멈춥니다. 고요해지지요. 막 시끄럽다가 갑자기 고요해지면 어떻게 됩니까?
3: 어, 무슨 일이지? 어리둥절해서 두리번거리게 되겠죠. 네,
0: 그렇죠. 두리번거리게 됩니다. (웃음) 또 무슨 더큰 일이 일어날 것만 같은 예감도 들지요 이때 어떤 사람들은 하나님을 찾게 될 것이고요. 하나님께 집중하게 될 것입니다. 그러나 또 어떤 사람들은 어, 이제 다 끝났나 하고 원래의 모습으로 돌아가기도 할 것입니다. 그러나 이것은 지나간 것이 아니지요이 고요의 시간 동안 하늘에는 이제 두루마리에서 인이 다 떼어졌고 세상의 마지막이 본격적으로 시작되는 것입니다. 일곱째 인이 떼어지니 일곱 천사가 하나님 앞에 나아가서 일곱 나팔을 받는 일이 이어집니다. 아, 종종 어떤 분들은 이 반식 이 반시가 30분을 의미하는가 하고 질문을 하기도 합니다만 글쎄요 정말 이런 어려운 일이 재난이 막 있다가 30분 동안만 고요했다는 의미보다는요 잠시 동안 고요했다는 표현으로 이해하는 것이 타당하겠죠 한국말 중에 눈 깜빡할 사이라는 말 있잖아요 눈 깜빡할 사이가 실제 눈 깜빡할 시간을 나타내기보다는 아주 빠른 시간을 나타내는 것과 같이 이 말씀도 그렇게 이해하시면 될것 같습니다.
3: 네, 이런 저런 재난이 막 일어나다가 30분이라는 정해진 시간 동안만 딱 멈출 것 같지는 않네요. (웃음) 그리 오랜 시간은 아니지만 한동안 고해졌다는 것을 의미한다고 보면 큰 문제가 없을 것 같아요. 네,
0: 그렇습니다. 뭐또 실제로 30분이든 짧은 시간이든 이것 역시 큰 문제는 아닐 것입니다. 어쨌든 이 고요한 시간이 있었고 그 고요한 시간에 하늘에서는 다음 일이 준비되었다는 것이 중요하고요. 이제부터 일어날 일은 지금껏 있었던 일보다 더큰 일이다 하는 것을 긴장감 있게 표현한 것이라고 보입니다 자, 그보다 우리가 좀더 생각해 보아야 할 것이 있습니다 바로 나팔에 관한 것입니다
3: 나팔에 관한 것이요?
0: 네, 조금 더 명확히 말씀드리면 요 나팔과 관련된 나팔절에 대해 공부를 좀 해야 합니다 어, 우리가 요한계시록 7장 나누면서 초막절 다른 말로는 수장절에 대해서도 잠시 나누었죠
3: 네, 구원의 하나님을 기억하며 종려나무 가지를 흔드는 것이 초막절의 모습이고 알곡을 추수하여 곡간에 들여놓는 것이 수장절이라고 하시며 구원받은 성도들을 모으는 것은 초막절과 관련이 있다고 하셨죠 네
0: 맞습니다 사실 예수님의 오심은 이스라엘의 일곱 절기와 깊은 관련이 있습니다 하나님께서 모세를 통하여 이스라엘 백성들에게 지키게 요구하신 이스라엘의 절기에는 일곱 절기가 있습니다 이것을 이스라엘의 절기라고 부르기보다는 여호와의 절기라고 부르는 것이 더 알맞습니다. 이 일곱 절기는 레위기 23장에 기록되어 있습니다. 레위기 23장 1절과 2절 한번 읽어주시죠.
3: 네, 레위기 23장 1절과 2절입니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되, 이스라엘 자손에게 말하여 이르라. 이것이 나의 절기들이니 너희가 성회로 공포할 여호와의 절기들이니라. 어, 그렇네요. 성경에는 여호와의 절기들이라고 기록하셨네요. 네,
0: 하나님께서도 친히 이것이 나의 절기들이다 하시죠? 하나님께서는 이 절기들을 통하여 구원의 하나님의 계획과 과정을 보여주십니다. 우리가 이 절기를 잘 이해해야 하나님의 구원의 계획을 잘 이해할 수 있습니다. 물론 이것을 모른다고 해서 구원을 받지 못하는 것은 아닙니다. 구원은 여전히 하나님의 은혜로 예수 그리스도의 공로를 통하여 받습니다. 그의 이름을 믿는 자는 구원에 이르지요. 믿음으로 구원을 받습니다. 그러나 지금 우리가 요한계시록을 공부하는 이유는 하나님의 그 구원의 계획이 어떻게 점차적으로 이루어질까 하는 것을 더 깊이 알고자 하는 것이잖아요. 그 하나님의 구원의 방식을 더 깊이 알고자 하면 하나님의 절기들을 살펴보면 더 깊이 이해할 수 있다는 말씀입니다.
3: 그럴 것 같아요. 제가 알기로는 예수님께서 처음 오셨던 것도 이 절기들과 관련이 있다고 들었거든요 네
0: 맞습니다 예수님께서 세상에 처음에 오셔서 십자가에서 죽으시고 부활하시고 성령을 보내셔서 교회를 탄생시키시고 한 것들이 다 여호와의 절기와 관련이 있죠 우리가 이 절기들을 잘 모르기 때문에 하나님의 구원의 계획과 과정을 잘 이해 못하기도 합니다 그런데 이 절기를 잘 이해하고 나면 특별히 이 요한 계시록을 읽을 때 그동안 이해하기 어려웠던 것들이 너무 자연스럽게 이해될 것입니다. 그래서 시간을 좀 들여서요, 이 절기에 대해서 이번 주와 다음 주에 좀 나누도록 하겠습니다. 일단 여호와의 일곱 절기는 봄의 유월절로 시작하여 무교절, 초실절, 또 칠칠절 혹은 오순절이라고도 부르지요, 칠칠절로 이어집니다. 그리고 가을이 되면 나팔절, 대속주일, 마지막으로 장막절로 끝이 납니다. 6월절은 우리가 너무 잘 알지요? 어떤 절기입니까?
3: 이스라엘 백성을 애굽의 노예에서 자유하게 하신 것을 기념하는 절기죠. 어린 양의 피를 문에 바르고 그 고기를 먹음으로 장자를 죽음에서부터 지킬 수 있었고 이로 인해 그동안 이스라엘 백성을 붙들고 있던 바로왕이 이스라엘 백성이 떠나도록 허락을 하게 된 절기요
0: 그렇습니다 이렇게 유월절이 시작될 때요 무교절도 함께 시작이 됩니다 7일 동안 이어지는 이 무교절에는 집안의 모든 누룩을 찾아 없애야 했습니다 그리고 유월절후 안식일 이튿날에 곡물의 첫 이삭 한 단을 가져다가 제사를 드리는 초실절이 있었습니다 그리고 초실절 후에 50일이 지나면 7, 7절이 옵니다. 다른 말로는 오순절이라고 하죠. 10을 순이라고 부르는데요. 10이 다섯 번 오순이 지나서 오는 절기라고 해서 오순절 혹은 7일이 일곱 번 지나서 오는 절기라고 해서 7, 7절이라고도 부릅니다. 이 7, 7절은 초실절에 시작한 추수를 완성하는 절기입니다. 동시에 출애굽한 이스라엘이 신의 산에서 하나님께 율법을 받은 날이기도 합니다. 자이 일곱 절기 중에 앞에 네 절기 이 절기의 의미는 예수님께서 초림하셨을 때다 이루셨음을 우리는 알수 있지요.
3: 그렇죠. 6월절 어린양으로 오신 예수님께서 십자가에서 죽으셨고 그때부터 시작된 목요절을 통하여 우리의 삶 속에서 죄를 내보내는 삶을 살아야 하는 것이고 유월절 후 안식일 이튿날. 초실절에 예수님께서 부활하심으로 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨죠
0: 맞습니다 잘 알고 계시네요 그리고 50일 후에 성령님께서 각 사람에게 오심으로 인하여 초실절로 시작되었던 첫 번째 수학이 완성이 됩니다 오순절에는 유교병 두 개를 제사장이 재단 앞에서 흔들어서 하나님께 드립니다 특이하죠 이 누룩은 죄를 상징합니다 그래서 무교절이 시작되면서 집안에 모든 누룩을 내버리는데요 오순절에는 누룩이 들은 유교병 떡두 덩이를 하나님 앞에 드립니다. 누룩이 들은 떡을 하나님 앞에 가지고 나올 수 있는 날은 오직 오순절밖에 는 없습니다. 이것은 무엇을 의미할까요? 두 덩이의 떡은 각각 이스라엘 백성과 이방인을 상징합니다. 오순절에 성령님께서 강림하심으로 이스라엘 사람도 이방인도 비록 죄인의 신분임에도 불구하고 예수 그리스도의 공로와 성령님의 인도하심으로 인하여 하나님 앞에 드려질 수 있게 되었다 하는 것을 상징하는 것이죠. 자 이렇게 일곱 절기 중에 앞에 네 절기가 이루어졌습니다. 이제 남은 세 가지의 절기, 이 절기는 예수님께서 다시 오실 때에 이루어질 것입니다 왜 그런 해석이 가능한지는 지금부터 드리는 남은 세 절기의 설명을 들으시면 자연히 이해가 되실 것입니다
3: 궁금해집니다 네
0: 설명을 드리죠 남은 세 절기는 나팔절, 대속죄일 그리고 장막절입니다 초실절은 봄에 농작물을 거두기 시작하는 것입니다 나팔절은 가을에 추수를 시작하는 절기입니다 나팔절을 통해서 그 해의 마지막 추수를 시작하는 것이죠. 나팔절은 열흘간 계속됩니다. 열흘간의 나팔절이 끝나는 날이 바로 대속주일입니다. 자신들의 죄를 용서받는 날이죠. 그렇기에 나팔절부터 대속주일로 가는 열흘 동안 이스라엘 백성들은 회개의 시간을 가집니다. 금식하며 자신들을 괴롭게 하며 자신의 죄를 회개하지요. 이렇게 회개한 사람은 대속죄 이래 자신의 죄를 재물에게 전가하여 죄사함을 받습니다. 그리고 가을 추수의 끝을 알리는 장막절 혹은 수장절을 일주일간 지키게 됩니다. 일단은 이렇게 간단히 설명을 드리겠습니다.
3: 음, 이렇게 간단히 설명만 들어도 이 절기들이 예수님께서 다시 오심과 관계가 있어 보여요. 네,
0: 자연스럽게 그렇게 보이죠? 나팔절 시작으로 마지막 추수를 시작한다는 것이 성도들을 거두는 것으로 이해되지요? 네. 네, 그리고 그렇게 거둔 성도들의 죄를 다 사해 주시는 대속죄일이 있고 그 성도들을 천국 곳간에 들어가게 하고 그곳에서 하나님과 영원히 장막을 치고 살게 되는 모습이 자연스럽게 연결이 됩니다
3: 네 그러게 아주 자연스럽네요 네,
0: 자 이제 이 절기들을 조금 더 상세히 설명을 드리겠습니다 설명을 들으며 생각해 보시기 바랍니다 나팔절에 대해 나누기 전에 나팔에 대한 설명을 좀 드리겠습니다 유대인들에게 나팔은 아주 특별한 악기입니다 이스라엘 사람들은 네 가지의 특별한 때에 이 나팔을 불었습니다. 첫째는 사람을 모을 때인데요. 출애굽기 19장 12절과 13절 한번 읽어주시겠습니까?
3: 네, 출애굽기 19장 12절과 13절입니다. 너는 백성을 위하여 주위의 경계를 정하고 이르기를 너희는 삶과 산에 오르거나 그 경계를 침범하지 말지니 산을 침범하는 자는 반드시 죽임을 당할 것이라 그런 자에게는 손을 대지 말고 돌로 쳐 죽이거나 화설로 쏘아 죽여야 하리니 짐승이나 사람을 막론하고 살아남지 못하리라 하고 나팔을 길게 불거든 산 앞에 이를 것이니라 하라.
0: 네, 자 하나님께서는 모세가 신의 산 위에서 하나님과 대면하고 있는 동안은 아무도 산 주위 경계 안으로 들어오지 못하도록 하라고 명령을 하십니다. 주인들이 거룩한 하나님의 임재 안으로 들어오면 죽임을 당하기 때문입니다. 그런데 그렇게 경계 밖에 머물다가 나팔을 길게 불거든 산 앞에 모이라고 하십니다. 그래서 나팔 소리를 들으면 이스라엘 사람들은 모입니다. 자, 두 번째로는 나팔은 전쟁을 알릴 때 붑니다. 이번에는 민수기 10장 9절을 읽어주시죠.
3: 네, 민수기 10장 9절입니다. 또 너희 땅에서 너희가 자기를 압박하는 대적을 치러나갈 때에는 나팔을 크게 불지니 그리하면 너희 하나님 여호와가 너희를 기억하고 너희를 너희의 대적에게서 구원하시리라. 대적을 치러 나갈 때 나팔을 크게 불라고 하시네요.
0: 맞습니다. 전쟁에 나갈 때 나팔을 붑니다. 사사기에 나오는 기도원 기억하시죠? 그때도 에 기도원과 300명이 나팔을 불며 전쟁을 시작하는 모습을 봅니다. 이 민수기 10장 9절의 약속의 말씀 그대로 하나님께서 대적에게서 기도원과 300명 그리고 이스라엘을 구원해 주시죠 자세 번째로 나팔을 부는 것은 요 하나님의 임재를 알릴 때 불었습니다. 다시 출애굽기로 가보죠. 출애굽기 19장 16절에서 19절 읽어주세요.
3: 네, 출애굽기 19장 16절에서 19절 읽겠습니다. (목소리) 셋째 날 아침에 우레와 번개와 빽빽한 구름이 산 위에 있고 나팔 소리가 매우 크게 들리니 진중에 있는 모든 백성이 다 떨더라. 모세가 하나님을 맞으려고 백성을 거느리고 진에서 나오매 그들이 산 기슭에 서 있는데 신내산의 연기가 자욱하니 여호와께서 불 가운데서 거기 강림하심이라 그 연기가 온기가마 연기같이 떠오르고 온산이 크게 진동하며 나팔소리가 점점 커질 때에 모세가 말한 즉 하나님이 음성으로 대답하시더라. 네,
0: 자 하나님의 임재와 함께 나팔소리가 들리고 그 나팔소리가 점점 커지며 하나님께서 음성으로 대답까지 하시죠. 이처럼 나팔소리가 날 때에 하나님의 임재가 있습니다. 이제 마지막으로 네 번째는 새로운 시작을 알릴 때입니다. 사실 이 나팔절은 요 히브리어로 로시하샤나라고 합니다. 새해의 시작을 알리죠. 유대인들은 두 번의 새해를 갖습니다. 한 번은 6월절과 시작하는 새해입니다. 하나님께서 유월절을 아비볼로 지켜서 그 해의 시작으로 지키라고 하셨지요 이것은 유대인들의 종교적인 새해입니다. 흔히 종교력이라고 하지요 또 하나의 새해는 민간역입니다. 그들이 원래 지키는 새해입니다. 유대인들은 하나님께서 7월 1일에 천지를 창조하기 시작하셨다고 믿습니다. 7월을 티슈리라고 하는데요. 이 7월 1일이 바로 나팔절의 시작이죠.
3: 지 어, 하나님께서 천지창조를 시작하신 첫날이 7월 1일이라고 믿는다고요? 네,
0: 그래서 천지창조하신 첫날이 새해의 시작이라고 믿습니다. 자, 이렇게 이스라엘 민족 안에 나팔에 관해 네 가지의 용도를 살펴 보았습니다. 한번 정리해 보시겠습니까?
3: 네, 첫째는 사람들을 모을 때 불었고 둘째는 전쟁의 시작을 알리기 위해 불었고 셋째는 하나님의 임재가 계실 때에 불었고 네번째는 새해의 시작을 위해 불었다고 정리할 수 있겠네요. 네,
0: 맞습니다. 자, 이것만 봐도 나팔과 예수님의 재림의 관계가 있어 보이지 않으십니까?
3: 어, 그러게요. 예수님께서 하나님이시니까 예수님께서 다시 오실 때 나팔과 함께 오시는 것이 곧 하나님의 임재를 나타내는 것이고 그렇게 오셔서 자기 백성을 모으시고 원소하는 전쟁을 시작하시고, 이렇게 모은 자기 백성과 새로운 시작을 하신다고 이해되어지는데요. 네,
0: 너무 자연스럽게 그렇게 이해가 되지요. 자, 이런 나팔의 의미와 함께 나팔절에는 더 많은 의미가 담겨 있는데요. 오늘은 시간이 다 되었으니까 여기서 멈추고요. 다음 주에 나팔절에 대해서 더 자세히 나누도록 하겠습니다. 애청자 여러분들이 다음 시간까지 레위기 23장 한번 읽어보시면 좋을 것 같습니다. 레위기 23장에는 오늘 우리가 나눈 여호와의 일곱 절기가 기록되어 있습니다. 잘 읽어보시며 예수님과 연관하여 묵상해 보시기 바랍니다. 그리고 다음 시간에 나눌 나팔절과 대속죄 그리고 장막절도 잘 생각해 보시기 바랍니다. 그러면 한층 이해가 깊어질 것이라고 믿습니다.
3: 네, 꼭 읽어보도록 하겠습니다. 애청자 여러분들도 다음 시간까지 레위기 23장 꼭 읽어보시고 묵상해 보시고 오시기 바랍니다. 함께 있는 계시록 오늘은 여기서 마치고요. 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 네,
0: 한 주간도 주 안에서 평안하시기 바랍니다. 안녕히 계십시오.
3: 안녕히 계세요.
0: 청결하다는 것은 원래부터 깨끗했던 것이 아니라 더러웠는데 청소를 하여 깨끗해진 것을 의미합니다. 여러분과 저는 원래 악이 가득한 자들이었습니다. 더러운 것들로 더럽혀진 사람들이었죠. 그런 여러분과 저를 하나님께서는 예수 그리스도의 보혈로 씻어주셨습니다. 우리의 모든 죄를 사해주셨고 우리에게 묻어있던 모든 더러운 죄와 악을 닦아내주셨습니다. 여러분과 저를 청결하게 만들어 주셨습니다. 그렇게 우리는 하나님을 뵈는 복을 얻었습니다. 그런데 문제가 있습니다. 우리는 청결해진 우리의 마음을 계속 청결한 상태로 유지해야 한다는 것입니다. 이것이 얼마나 중요한 일인지 여러분은 알고 계십니까? 왜냐하면 우리의 마음이 청결한 상태로 유지되지 않으면 우리는 하나님을 뵐수 없기 때문입니다. 한번 청소했다고 해서 청결이 유지되는 것은 아닙니다. 매일같이 내려앉는 먼지 이런 저런 일로 해서 묻는 더러운 것들을 훔치고 닦아내어야 청결을 유지하는 것입니다. 특히 요즘 같은 바이러스로 인해 모두가 청결을 유지하려는 모습 속에서 우리는 우리 자신이 육신의 건강을 위해 얼마나 신경을 쓰고 있는지를 볼수 있습니다. 조금만 다른 사람들과 접촉이 있어도 손을 닫고 사람들을 만날 때는 마스크를 하고 마켓에 장을 보러 갈 때는 마스크와 장갑을 사용하며 바이러스로부터 자신을 지키기 위해 최선을 다하고 있지 않습니까? 그런데 우리는 우리의 마음을 청결하게 하기 위해 얼마나 주의를 기울이고 있습니까? 내 마음 안에 하나님께 속한 것이 아닌 세상의 것들이 혹시라도 들어올까 마음의 문에 마스크를 하고 계십니까? 혹시라도 묻어 들어온 세상의 바이러스들을 씻어내기 위하여 예수님의 보혈로 나의 마음을 닦아내고 계시는지요? 아무 생각 없이 웃으며 보는 세상의 드라마들. 코미디들, 노래들, 이런저런 소문의 이야기들, 다른 사람들의 험담들, 또내 귀를 더럽히는 욕설들, 이런 것들을 닦아내고 계십니까? 당장 눈에 보이는 코로나 바이러스는 두려워하지만 우리의 영혼을 갉아먹는 죄의 바이러스는 두려워하고 계시는지요? 에베소서 5장 26절은 예수님께서 교회를 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하셨다고 하십니다. 예수님의 몸된 교회가 깨끗하게 되는 것은 바로 하나님의 말씀으로 되는 것입니다. 그렇기에 우리는 매일같이 이 진리의 하나님의 말씀으로 우리의 영혼을 닦아내야 합니다. 요한 일서 1장 9절은 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 라고 말씀하십니다. 자백이라는 말은 하나님께서 죄라고 하신 것을 나도 죄라고 인정하는 것을 의미합니다. 그래서 우리는 우리의 삶 속에서 우리 안에 살아계시는 성령님께서 깨닫게 하시는 잘못들이 있을 때에 네, 맞습니다 하나님. 이것은 옳지 않습니다. 하나님의 말씀이 맞습니다. 제가 죄를 지었습니다라고 자백할 때 하나님께서 우리의 그 죄를 사해 주시고 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 해 주신다는 것입니다. 여러분은 하나님이 죄라고 하시는 것을 죄라고 인정하십니까? 만일 우리가 하나님의 말씀이 그것을 죄라고 하셔도 제 생각에는 아닌 것 같습니다. 저는 괜찮다고 생각해요 라고 한다면 그 사람은 여전히 자신의 죄 안에 머무는 것이며 불의로 인하여 더러운 상태에 있는 것입니다. 이런 사람은 하나님을 볼수 없습니다. 사랑하는 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분 여러분이 예수 그리스도의 보혈로 죄사함 받고 모든 더러움에서 깨끗함을 받아 마음이 청결한 사람이 되셨다면 이제부터 매일같이 진리의 하나님의 말씀을 통하여 여러분의 마음의 청결함을 유지하시기 바랍니다. 여호와의 산에 오를 자가 누구며 그의 거룩한 곳에 설 자가 누구인가 곧 손이 깨끗하며 마음이 청결하며 뜻을 허탄한 데에 두지 아니하며 거짓 맹세하지 아니하는 자로다. 그는 여호와께 복을 받고 구원의 하나님께 의를 얻으리니 이는 여호와를 찾는 족속이요 야곱의 하나님의 얼굴을 구하는 자로다. 시편 24편 3절에서 6절의 말씀입니다. 마음을 늘 청결히 유지하여 늘 하나님을 배며 살아가는 복이 있는 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분, 들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아이겠습니다 지금까지 구성과 진행면강죠기였습니다게청자 여러분, 안녕히 계십시오.
2: 여러분, 사랑했던